0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press. El encuentro que hoy te ofrecemos cuenta con el patrocinio de Gran Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros. En esta ocasión, tenemos el gusto de ofrecerte una cita con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Nuestro invitado sube a la tribuna informativa por excelencia tras una breve reseña curricular a cargo del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Tras su exposición inicial, charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica.
2: ...del Partido Popular, siendo su secretario general, hasta que en el año 84 entró en el Ayuntamiento de Madrid, donde entonces ocupó varios cargos. En el año 96, tras la victoria del Partido Popular, la ministra de Educación y Cultura, entonces Esperanza Aguirre, le nombra a su director de gabinete, pasando posteriormente a ocupar un escaño en el Senado. En el año 2000, en el segundo gobierno del presidente Aznar, entra a formar parte de su gabinete y dos años después, en el 2002, fue nombrado subdirector del mismo. Ya en el 2004, tras la llegada de los socialistas al gobierno, obtiene su acta como diputado, compatibilizando entonces el cargo de la Secretaría General de FAES, hasta que en 2007, desde la Comunidad de Madrid, es reclamado de nuevo, por Esperanza Aguirre, para ocupar el puesto de consejero de Inmigración y Cooperación. En 2010, asume la cartera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, hasta que en el 14, fecha en la que abandona su política para dedicarse al sector docente, entonces fuera de España, siendo durante cuatro años vicerector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, en la que también dirigió las carreras de estudios políticos y relaciones internacionales. Es que tu currículum, permíteme, es que es muy extenso. De vuelta a España, al inicio del 19, fue jefe de gabinete del entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hasta que en agosto de ese mismo año, 2019, fue nombrado consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid en el gobierno ya de Isabel Yazayuso. Ayuso. Y tras la formación del nuevo gobierno en junio del año 21, continúa en la cartera de Economía y Hacienda, añadiendo la competencia de empleo. De verdad, querido consejero, querido Javier, es un verdadero honor tenerte con nosotros por favor, tú ya es la tribuna.
3: Muchas gracias. Muy buenos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir esta mañana. Muchas gracias en primer lugar a Europa Press, a Asís Martín de Caviedes, a Cristina de la Rica, eh, también a las entidades que lo hacen posible, al, al CEU, a, a Alfonso Bullón de Mendoza, a Grant Thornton, a Ramón Garcelán, a, a Valdecarros y a, y a Meeting Place eh, Orense 34. Eh, saludo también a mis eh, compañeras consejeras de, del uh, Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, al, al presidente de, de CEIM, a la secretaria general de UGT de Madrid, a los rectores de las Universidades Rey Juan Carlos y Poncilla de Comillas, a los diputados de la, de la Asamblea, diputados del, del Congreso, concejales y alcaldes que, que, que han venido esta, esta mañana. Eh, es un verdadero eh, honor eh, estar en esta tribuna, en, en esta mañana, y yo de lo que quería hablarles eh, a lo largo de los próximos minutos, que intentaré, me he puesto el reloj aquí para no irme de tiempo, eh, es eh, tocar unos cuantos temas para que luego, si acaso en el coloquio, podamos hablar de, de, de esos mismos o de, o de otros. Eh, una mencionada situación económica, quiero hablar también algo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, de, de impuestos y, en particular, de ese impuesto de patrimonio bis eh, que eh, amenaza caer como un hachazo sobre eh, la eh, espalda de todos los madrileños, eh, sobre los fondos europeos y, y, la, y la gestión muy deficiente que se está haciendo de ellos y también algo sobre empleo, si me da tiempo. Son las distorsiones de todo tipo que, están creando, que está creando la antirreforma laboral. El, el, empiezo por el contexto económico la, la situación económica de, de España es, eh, es preocupante somos prácticamente eh, el único país eh, de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los niveles de PIB que tenía antes de la pandemia, el país que más cayó porque tuvo el confinamiento más largo y más severo eh, y el país que menos ha recuperado eh, de toda la Unión Europea excepción de, creo que de la República Checa nada más eh, mientras que italia francia alemania están ya por encima del 100% del pib de antes de la pandemia e irlanda en el 120 y por algo será dicho sea de paso eh, tenemos un entorno en el que hay un exceso eh, de, de gasto público de gasto gubernamental eh, es, un, es un exceso y, y lo recalca mucho alberto núñez Feijó, y creo que, que con toda con toda la razón y y está con nosotros hoy Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, a quien agradezco de manera muy especial que haya, que haya querido acompañarme esta mañana. Ese exceso de gasto público que además tiene un efecto inflacionista. La causa de la inflación no es la guerra. La, la invasión de Ucrania empeora las condiciones. La causa de la inflación, como de todas las inflaciones de toda la historia, es un exceso de dinero creado artificialmente por los estados, y España, el que peor de todos, eh, que eh, mediante deuda colocada al Banco Central hacen eh, que eh, reaparezca el fenómeno de la inflación que había desaparecido en realidad de España desde que eh, José María Aznar terminó con ella eh, a finales de los, de los 90. Las medidas eh, o las decisiones que ha ido tomando el gobierno no es que sean equivocadas. Yo creo que las han tomado sabiendo sus consecuencias. Es que son dañinas, es que hacen daño. Eh, la contrarreforma laboral introduce rigidez donde no debería haber eh, rigidez, eh, sino todo lo contrario, que es, que es en, el, en, la, en la relación eh, entre, <coughs> entre el empresario y el, y el trabajador. Eh, establece, eh, se han establecido controles de precios eh, en vivienda, en, en energía, se ha amenazado con controles de precios en alimentos. Todos los controles de precios a lo largo de toda la historia siempre han fracasado eh, sistemáticamente. Y, y no es una cosa nueva, no es algo que se hayan inventado recientemente. Es, es de las cosas más antiguas de la, de la historia. Eh, los gobernantes siempre se han creído, o, o algunos gobernantes han creído, que ellos creen que saben el precio de cada piso. Eh, es evidente que no tienen ni la menor idea eh, y lo único que hacen es provocar siempre escasez eh, y eh, mercado negro, eventualmente. La creación de nuevos impuestos eh, para todo el mundo, eh, incluyendo dentro de todo el mundo eh, a la, al sector de la banca y al sector eléctrico, eh, que son sectores que aportan mucho al valor añadido eh, nacional y que, y que además, en el caso de la banca, ya tiene un impuesto de sociedades cinco puntos mayor que el resto de los sectores, cosa que no es eh, suficientemente destacada. Todo eso eh, son medidas que lo que han hecho es hacer daño a la economía eh, española. Frente a ese plan, eh, Alberto Núñez Feijó, eh, acompañado por, por Juan Bravo, ha planteado medidas que yo creo que sí eh, hubieran tenido un efecto eh, completamente distinto, empezando por la deflactación del impuesto sobre, sobre la renta. La reducción o la suspensión, si se quiere, de todos los impuestos que recaen sobre la energía, como han hecho parcialmente al menos muchos otros países europeos, utilizar, canalizar fondos europeos como ayudas fiscales para hacer frente a la situación generada por la energía, como han hecho también, reitero, eh, muchos otros países eh, europeos en España no se ha querido hacer y, y lo dijo casi expresamente la ministra de Hacienda para no reconocer que de una bajada de impuestos pueda salir nada positivo, que es la visión que tiene el, el gobierno, hubiera sido muy, muy positivo. Eh, todo eso ha, eh, ha habido un, un modelo alternativo planteado en el mes de, de abril por, por el Partido Popular eh, y nosotros aquí en la Comunidad de Madrid y la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, salimos eh, al paso con todo lo que está a nuestro alcance, dentro del marco de competencias que tiene eh, una comunidad autónoma. E, y, y ahí una medida muy importante ha sido la deflactación del impuesto sobre la renta aquí en la, en la Comunidad de Madrid, de la mitad autonómica del impuesto sobre la renta, que ya está en vigor, ya, ya está publicada en el, en el boletín como ley aprobada en el Parlamento Regional eh, y que eh, beneficiará, a todos los madrileños eh, porque afecta a todos los tramos y, y al mínimo personal y familiar eh, y lo que hace es impedir eh, que el, el efecto de la subida de, de salarios derivada de la subida de, de, el, de la inflación eh, se, se coman nuestras bajadas de impuestos, o sea, defendemos nuestras bajadas de impuestos frente al gobierno y frente a la inflación también eh, dos eh, adversarios que no desearíamos tener eh, la Comunidad de Madrid además ha hecho unos, eh, unos presupuestos, ha preparado unos presupuestos que hemos eh, presentado y enviado ya a la, a la Asamblea de, de Madrid. Eh, y, eh, y en esos presupuestos son los presupuestos pensados para que Madrid eh, siga, siga creciendo eh, y para que eh, podamos también eh, al mismo tiempo ayudar a los eh, ciudadanos en un tiempo en el, que hace, en el que hace falta. Son los presupuestos, por cierto, responsables, prudentes. La IREF, eh, en el caso de la Comunidad de Madrid, sí ha avalado eh, el marco eh, del cuadro macroeconómico que lo acompañaba, que no aumentan el peso de la deuda en el PIB. Eh, esa responsabilidad, esa prudencia de la eh, Comunidad de Madrid en el manejo de las finanzas eh, regionales ha llevado las dos últimas semanas a dos respaldos muy importantes, Standard Poor's ha mejorado la calificación de la Comunidad de Madrid eh, y a la semana siguiente Fitch eh, ha mejorado la perspectiva eh, de la Comunidad de, de Madrid, de tal manera que eh, se, se respalda no solamente el crecimiento económico, sino también eh, la, la, la prudencia en, en el manejo de las finanzas públicas. Un, un presupuesto para la Comunidad de Madrid que destina a eh, las funciones principales que tenemos encomendadas, lo que podríamos llamar lo que llamamos gasto social, un 87%, eh, incluyendo ahí sanidad, educación, familia, políticas sociales, vivienda y la subvención al transporte. Y unos presupuestos que van a servir para eh, destinar 150 millones de euros para mejorar las residencias de mayores, para crear más de 10.000 nuevas plazas de formación profesional, para mantener la congelación de la tarifa del transporte, para eh, abrir una nueva, eh, o cambiar lo que teníamos a estar, una tarifa plana de autónomos, cambiarlo a una tarifa cero eh, para nuevos autónomos durante el primer eh, año, para 37 obras de construcción de nuevos centros escolares, para culminar la, la obra gigantesca de, de remodelación íntegra del Hospital 12 de Octubre eh, y para cometer remodelaciones muy importantes en otros hospitales tan importantes como el Clínico, el Ramón y Cajal, etc., para construir la línea 11 del metro, la conexión de la línea 3 desde Getafe a Villaverde, etcétera. Y, y ese es el presupuesto y es el plan que plantea la Comunidad de Madrid para el año próximo, para el año 2023. Y, y al mismo tiempo otra vez vemos a la extrema izquierda utilizando para su provecho privado, eh, manipulando la sanidad, eh, usándola en beneficio propio para agitar, que es lo que hemos visto eh, particularmente el domingo. Es, es lo mismo de siempre, con los mismos de siempre, con el mismo objetivo de siempre. Pero si se han fijado, habrán notado que esta vez no han dicho nada sobre el presupuesto de sanidad. ¿Por qué? Primero, porque el presupuesto de sanidad en la Comunidad de Madrid, para el año que viene, va a aumentar en mil millones de euros. Va a llegar prácticamente a diez mil millones de euros, nueve 9.980 ochenta. Segundo, porque de todos los presupuestos presentados por todas las comunidades autónomas hasta el momento, la que más sube en sanidad, ¿saben cuál es? Madrid, que sube un 11,4% del presupuesto de sanidad. Eh, Valencia, que es la comunidad más importante gobernada por el Partido Socialista y por Podemos, sube exactamente la mitad, un 5,4%. Eh, por tanto, lo que vemos es, una vez más, eh, cómo se manipula y se usa en provecho propio, eh, bajo la supuesta defensa de lo público, se usa en provecho propio eh, la, eh, la sanidad. Eh, nuestra manera de financiar eh, unos excelentes servicios públicos es eh, precisamente generando, como se ha hecho a lo largo de los últimos 25 años en la Comunidad de Madrid, eh, un marco de libertad de libertad económica y de bajadas de impuestos. Llevamos 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno en la Comunidad de Madrid y eso ha generado un beneficio para todo el conjunto de la sociedad ha generado ahorro, ha generado inversión, ha generado consumo, ha generado actividad económica, por tanto, finalmente, también creación de empresas. Madrid vive, por ejemplo, en este momento un eh, verdadero mo momento importante en, en el plano de las startups, de, de, de las empresas de, de nueva creación eh, que están demostrando una vitalidad enorme. Y ese es el modelo que el eh, gobierno de, de Pedro Sánchez eh, quiere atacar desde que llegó hace cuatro años. Esta, esta historia que ahora presentan como eh, tenemos que crear un impuesto porque ha subido el precio de la energía, no es verdad. O sea, cuando llegaron hace cuatro años ya decían que querían eh, eh, invadir eh, nuestra competencia en materia de impuesto de patrimonio y en materia de impuesto de sucesiones también. Nos llevamos defendiendo y muy particularmente la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con, eh, con toda la fuerza de los argumentos desde hace cuatro años, dando esa batalla, eh, incluyendo una ley de defensa de la autonomía financiera que se aprobó precisamente el jueves pasado en la, en la Asamblea de, de Madrid. Eh, hemos conseguido cosas importantes. Una, no, no, no la desdeñemos, y ha sido que... Eh, a pesar de que lo que más les interesaba era armonizar, por tanto, dar el hachazo en el impuesto de sucesiones, porque tiene mucha mayor capacidad recaudatoria, se han tenido que olvidar de él, se han concentrado en patrimonio. Sabiendo, ahora ya lo saben... Eh, que hay una mayoría amplia de españoles en contra. Y, y ha habido dos encuestas muy importantes, una en el mundo hecha por Sigma 2, en el que eh, un 55%, un 54,4% de los españoles eh, se declaraba a favor de eliminar el impuesto de patrimonio. Eh, mientras que unos... Eh, Semanas después, en, en el Grupo Eneo, en, en, en 20 minutos, aquí en Madrid, una encuesta de DIM eh, decía que el 75% de los españoles es partidario de suprimir el impuesto de sucesiones y un 62,7%, 63%, por tanto, quiere que se suprima el impuesto de patrimonio. Eso es un cambio muy importante en la opinión pública española eh, de la que tiene que ser eh, consciente también el gobierno, de, del coste electoral eh, que eso va a, a tener... Y me centro en ese impuesto de patrimonio bis eh, que ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas con el objetivo de castigar a Madrid y a Andalucía y a Galicia por tener bonificado el impuesto eh, al eh, 100%. Eh, lo, lo dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y tenía toda la razón. Eh, es, un, es una acción de gobierno configurada como un auténtico chantaje. Eh, es decir, eh, el gobierno dice te ordeno que subas el impuesto de patrimonio y si no lo haces, te invado y lo hago yo en el lugar que te corresponde, legalmente te corresponde. Y eso solo tiene un nombre que es el chantaje y desde luego frente a chantajes la Comunidad de Madrid no va a aceptarlos y menos cuando afectan algo tan importante como el ahorro y la inversión. porque le podemos llamar impuesto de patrimonio, pero en realidad es un impuesto contra el ahorro y contra la inversión. Recordemos que aquel patrimonio que no es ahorrado ni invertido, sino consumido, no paga el impuesto. Es un impuesto injusto, obliga a pagar todos los años por un patrimonio por el que ya se tributó en el momento de adquirirlo. Es antieconómico porque, como digo, eh, castiga al que conserva el patrimonio y libera del impuesto al que lo gasta. Es confiscatorio porque el gravamen del impuesto es mayor que los rendimientos obtenidos por el por el patrimonio en muchas ocasiones. Además, es ineficiente. Es decir, toda la... Eh... Demagogia hecha como si este impuesto fuera a ser la garantía del de estado de bienestar, no es verdad, es un impuesto que recauda muy poco, pero muy poco, muy poco. O sea, mucho menos de lo que se gasta en la mitad de la mañana Pedro Sánchez, de cada una de las mañanas de cada uno de los días. ¿eh? Eh, o sea que eh, nadie, nadie se crea eh, que con apenas 1.200 millones, si tal, si llega a eso la recaudación, eh, se va a eh, garantizar estado de bienestar de ninguna clase. Precisamente por eso es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea y en todos ellos existió, porque castigar el ahorro y la inversión afecta negativamente a la creación de empresas, al crecimiento económico, castiga, por tanto, al que quiere un empleo, al que quiere mejorar de empleo, al que quiere que su empresa mejore o al que quiere tomar nuevos rumbos eh, o emprender aventuras, eh, aventuras nuevas. La, la inversión y el ahorro son la base del crecimiento económico. Lo que, lo que crea empresas eh, o, las, o las hace crecer y, por tanto, lo que crea empleo es precisamente esa inversión y ese ahorro castigadas, penalizadas, ahuyentadas eh, por este nuevo impuesto de patrimonio. En, en la Comunidad de Madrid hemos calculado eh, que si eh, las personas que tienen un patrimonio superior a lo que aparece como umbral en el, eh, en el impuesto, eh, si se marcharan dejaría de, de ingresar el, el, el erario, dejaría de ingresar hasta 5.000 millones de euros eh, cada año en IVA y en impuestos sobre la renta y en impuestos especiales. Eh, luego, por tanto, es, eh, es una cosa muy seria, porque eso sí que podría poner en dificultades. Más luego, eso es, eh, y, y el gran economista liberal, eh, Frédéric Bastiat, siempre hablaba de lo que se ve y lo que no se ve. Eh, eh, lo que veríamos, y ojalá no lleguemos a ver, pero, se puede, pero puede suceder, serán personas que se vayan con su patrimonio y lo que no veremos nunca son las que no vengan. Eh, y en este momento hay personas que desde otros lugares del mundo, y tenemos Constancia directa de, de, de algunas de ellas, y además muy reciente, que dicen, yo estaba pensando invertir eh, en Madrid, eh, pero estoy viendo estas noticias de un impuesto nuevo del gobierno y voy a pensarlo. Eh, eso, eso sí que eh, sería todavía eh, más, eh, más grave. Eh, en Francia, que fue el país que tuvo impuesto de patrimonio hasta tiempos más recientes, hasta que lo suprimió, Emmanuel Macron eh, lo hizo, porque comprobaron eh, que eh, durante el tiempo de vigencia del impuesto se había recaudado 2.600 millones de euros cada año, pero a cambio habían salido del país 200.000 millones de, de euros en patrimonio. Eso fue lo que pasó en Francia y eso fue lo que llevó eh, a eh, Macron a su, eh, su presión. Añado a todo eso el abuso del ordenamiento jurídico, el abuso de ley eh, con el que lo está haciendo el Gobierno de la Nación. Eh, primero porque lo hace mediante una enmienda eh, que eh, se salta, primero, se salta toda clase de informes, es decir, se va a crear un impuesto sin que nadie haya hecho un cálculo, nadie ha hecho un cálculo ni de su coste ni de ni de nada, absolutamente de nada, eh, Segundo, de una manera que no permite a los grupos parlamentarios ni siquiera presentar enmiendas o enmendar, porque es una enmienda. Luego, por tanto, el procedimiento parlamentario eso reduce mucho el campo de la, del derecho constitucional a la participación política. Le añaden además un carácter que de facto se convierte en retroactivo. Es decir, si a finales del mes de noviembre se establece un impuesto cuya fecha de devengo es el 31 de diciembre, está usted impidiendo a todas las personas que tienen un patrimonio que entre dentro de la base imponible, eh, les está impidiendo haber hecho su, su vida durante el año sabiendo que estaba eh, ese eh, impuesto al final, al final del año. Es decir, haber hecho sencillamente eh, con eh, su patrimonio lo que cada uno eh, hubiera tenido por, con, por conveniente. Por eso, desde luego, lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional con la certeza de que lo ganaremos, porque es radicalmente anticonstitucional, suplanta la eh, posición de la, de la Comunidad de Madrid y le añadimos todos esos abusos del ordenamiento jurídico. España lo que necesita eh, es, es ahorro y es inversión. Y, y me refiero ahora a la inversión y voy a hablar un poquito... De fondos, de fondos europeos, porque los, los fondos Next Generation eh, eran, desde luego, una oportunidad, eh, pero es una oportunidad que en algunos aspectos ya se ha perdido y en otros va camino claramente de perderse. Ya se ha perdido la oportunidad de haber aprovechado estos fondos o al menos una buena parte de ellos para financiar reformas de calado de las que necesita España eh, que tienen algunas de ellas unos costes de transición importantes que se hubieran podido financiar eh, en parte con estos, eh, con estos eh, fondos no se ha querido hacer Todas o sea, el, el gobierno se ha limitado a presentar en Bruselas como reformas su, su, su programa electoral bueno, pues, pues eso no es un programa de, de reformas eso es un, eh, un programa más pactado con, eh, con Podemos eh, en la parte de las inversiones por tanto, pienso en los 70.000 millones de euros, eh, el gobierno ha querido eh, obsesivamente planificarlo todo, centralizarlo todo, eh, hacer un diseño top-down eh, como, como si no hubieran fracasado sistemáticamente todas las experiencias humanas eh, de diseño, de planificación centralizada, y eso sí, hacer mucha propaganda, muchos powerpoints, y dar a entender a la gente que existe una cosa que en realidad no existe y que le está saliendo mal y nos está saliendo mal a los, eh, a los españoles. En la parte que nos encomendó a las comunidades autónomas no se tuvo en cuenta eh, ninguna de nuestras eh, ni ninguna de nuestras ideas que nosotros en el caso de la Comunidad de Madrid eh, las, las recibimos junto con eh, los agentes sociales y con, y con numerosas entidades eh, pero el dirigismo del gobierno de la nación ordenó cómo tenemos que gastar cada uno de los euros que nos llegan a la Comunidad de Madrid. Y lo estamos haciendo, porque es nuestra obligación. De manera que, en el caso de la Comunidad de Madrid, sí que, a diferencia del nivel nacional, sí llevamos un grado de ejecución importante. La, la previsión presupuestada para este año y comprometida con el gobierno, en el caso de la Comunidad de Madrid, eh, era invertir 593 millones de euros y llevamos en este momento ya abierta convocatoria o cerrada en muchos casos por valor de 540,6 millones, 540.600.000 euros, por tanto, más de un 91%. Eh, de ellos, 167 millones ya han sido pagados a sus destinatarios finales. Ahí están desde los programas todo, insisto, o prácticamente todo, eh, las cosas que nos ordenó eh, el gobierno que teníamos que hacer. Las ayudas para eh, adquisición de vehículos eléctricos, programas de refuerzo educativo, programas de inserción laboral o algo en lo que sí que hemos podido tener eh, mayor capacidad de decisión como el arco verde eh, en, eh, en el caso de Medio Ambiente o la línea 3 de, del, del metro. Eh, y con respecto a los otros 50.000 millones, la parte importante, la que el gobierno se ha reservado eh, para eh, gestionar y administrar ellos mismos, esa parte de la que hemos visto, mm, Pertes, eh, PowerPoints, toda clase de presentaciones, eh, lo que cada vez nos preguntamos es dónde está eh, y, sobre todo, por qué no se avanza. ¿Por qué de 40.000 millones, que son los que están, dicho por el propio gobierno, previstos para eh, invertir en los PERTES, porque solo hay escasamente 8.000, cerca de 9.000 millones de euros eh, convocados. Solamente convocados, no resueltos, convocados. ¿Dónde están los 31.000, 32.000 millones restantes que el gobierno no es capaz ni siquiera de hacer su propio plan? Eh, el caso más... Eh, Evidente es el del PERTE, eh, del eh, vehículo eléctrico, eh, mal definido, mal gestionado, mal ejecutado, eh, que tenía una convocatoria de verdadera importancia, 2.975 millones de euros, la que primero salió, eh, y que se ha resuelto adjudicando nada más que 877 millones de euros. Oiga, pero qué mal lo han hecho ustedes si después de dos años de propaganda bombo y platillo eh, solamente han conseguido que haya proyectos merecedores eh, de, ese, eh, de ese apoyo eh, inversor por valor de 877 y los 2.100 millones de euros restantes eh, es, es, es una cosa eh, que, que hay que pensar qué es lo que se ha hecho mal ¿no? eh, el, el sistema de gestión de los fondos europeos está siendo eh, muy desastroso eh, ni siquiera funciona todavía el sistema, la aplicación, la plataforma de comunicación entre el Gobierno de la Nación y los órganos gestores, por tanto, todas las consejerías de todas las comunidades autónomas, más todos los órganos gestores de la Administración General del Estado y la Comisión Europea, de manera que eh, esa, esa aplicación, llamada COFI, eh, que en palabras literales nos dijo la ministra de Hacienda, los consejeros de Hacienda, y se acordará eh, Juan Bravo en, eh, hace ya bastante más de un año nos dijo que lo que no estuvieran en COFI es que no existía. Ha pasado año y medio y lo que no existe es el sistema de comunicación. De tal manera que nos pide el gobierno que dice que está digitalizando España, nos pide a las comunidades autónomas que por favor le mandemos toda la información en hojas Excel. Eh, lo cual es una cosa eh, que sería de risa si no fuera eh, un síntoma de la incapacidad de este, de este gobierno y, de, y del caos eh, que les llevó a crear una conferencia sectorial, es decir, una reunión, convocarnos a los consejeros de Hacienda con la ministra de Hacienda eh, para eh, coordinar eh, la ejecución del, del plan de recuperación, del, del Next Generation. Eh, en la primera reunión, lo, lo primero que se nos dijo fue que eh, la ministra de Hacienda que ahí no iba a decidirse eh, la, la distribución de los fondos, eh, y, y luego lo que vemos es que, literalmente, no se reúne. Desde agosto del año 2021, por tanto, hace año y medio, eh, no, se, no se reúne. Por eso eh, creemos que es hora y vamos a pedir la convocatoria de la eh, conferencia sectorial de la reunión de los consejeros de Hacienda con la ministra de Hacienda para que, eh, para que nos dé respuestas, para que nos explique qué está pasando con la gestión y con la ejecución de los, eh, de los fondos. Porque porque hay que arreglar, eh, hay que responder por lo que se ha hecho mal hasta el momento y tratar de arreglar lo que aún se pueda, se pueda arreglar. Eh, una última mención a una, a una cuestión que, eh, que me interesa compartir con, con ustedes sobre, sobre el, el mercado laboral, sobre el, el empleo, que es, eh, desde siempre ha sido la principal preocupación nacional y con motivo. España tiene un 12%, eh, cerca del un 13% de, de paro. Eh, y... Y también si digo que, que el gobierno tiene que responder por qué está ejecutando tan lento y tan mal los fondos de Next Generation, también tiene que responder por qué eh, la visión del empleo, ya no digo el empleo en sí, sino cómo lo vemos, está cada vez menos, eh, menos claro. Eh, empiezo partiendo de una realidad y es que Madrid eh, tiene unos datos mucho mejores que la media nacional en cuanto a, a empleo, los afiliados madrileños a la seguridad social han crecido en un año un 4,3%, la tasa de actividad EPA de Madrid es de un 63%, 5 puntos más que la media nacional, la tasa de paro es de 11,3%, punto y medio menos de paro que la media nacional. Eh, en Madrid estamos diseñando y ejecutando eh, políticas activas de empleo más flexibles, más adaptadas al mercado, más cerca de las necesidades de las empresas. Por eso hemos puesto en marcha eh, una <coughs> convocatoria dirigida a eh, reskilling y upskilling, por tanto, a, a, a proporcionar eh, mayores eh, aptitudes a los eh, trabajadores o a los que aspiran a un trabajo o a los que aspiran a mejorar de trabajo eh, que eh, permita a las propias empresas decidir. Eh, qué formación quieren ofrecer y que no sea la burocracia eh, de la consejería quien lo, quien lo decida, eh, estamos poniendo en marcha un plan de talento digital eh, junto con las grandes compañías fabricantes para que eh, podamos asegurar, y era una preocupación de muchas empresas, podamos asegurar que hay personas certificadas en el eh, manejo de los grandes paquetes eh, de eh, <coughs> de soluciones digitales que más necesitan las, las empresas eh, y orientando toda nuestra política de formación hacia las necesidades del, del mercado. Eh, pero el factor esencial que influye en el mercado de trabajo es su regulación, eh, que si ya era muy rígido, ahora se ha convertido en un armazón eh, en ocasiones inflexible. Eh, el gobierno decidió eh, que había que acabar con los contratos temporales eh, y lo hicieron, nominalmente ya no existe el empleo temporal en España. Por tanto, es muy sorprendente que cada mes la ministra de Trabajo salga a decir lo orgullosa que está de que aumenten los contratos indefinidos. Bueno, claro, es que es prohibido los demás. Entonces, no es que, no es que cambie el mercado, es que la gente obedece. Entonces, cuando hay, cuando hay una prohibición, hay obediencia y es lo que está, y es lo que está pasando. Pero las necesidades reales de las empresas son las que son y las tipologías de las empresas eh, son muy diferentes. De manera que lo que está ocurriendo en realidad es que la temporalidad se ha resuelto transformándose en la firma de contratos fijos, discontinuos, eh, mediante los cuales el trabajador puede estar sin trabajar 10 meses, eh, incluso cobrando desempleo, pero aunque esté sin trabajo, aunque esté cobrando desempleo, no figura como parado en la estadística eh, del eh, Servicio Público de, de Empleo, o bien celebrando contratos indefinidos aun sabiendo de antemano que eh, de indefinido solamente tiene el nombre, porque es un contrato en realidad temporal. Les voy a dar algún dato. El número de contratos indefinidos suscritos por una misma persona en el año actual, eh, vamos eh, en, en, en este año por 42.000 personas que han, que han firmado... Perdón, solo en el mes de octubre, más de 42.000 personas han firmado más de un contrato indefinido. En un solo mes, 42.000 personas han firmado más de un contrato indefinido. Eh, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, casi 260.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes. Un cuarto de millón de personas. Esto solo puede significar dos cosas. O bien que el pluriempleo ha vuelto, y ha vuelto con fuerza, eh, cosa que es dudosa, o bien que el empleo temporal no ha desaparecido. Simplemente se le llama de otra manera y aparece en otra columna para que no aparezca en la columna de parados o de empleos temporales. Lo, lo relevante es que la contrarreforma laboral en nada ha mejorado la situación de los eh, trabajadores. Eh, desde el año 2019, el número de trabajadores ha crecido eh, en España un 3,4% desde antes de la pandemia pero el número de horas trabajadas solo ha aumentado un 0,8%. El número de trabajadores ha crecido un 3,4%, horas trabajadas solo ha crecido un 0,8%. Eh, la reforma ha conseguido sustituir contratos temporales que se necesitaban por otros nominalmente indefinidos a tiempo parcial. Eh, todo un éxito, desde luego. Y lo que es peor, se ha cambiado el significado de la palabra indefinido. Eh, si antes tener un contrato indefinido equivalía a una cierta noción de estabilidad. Esto ya no es así. Eh, e insisto en la idea, casi dos tercios de la contratación indefinida lo es a tiempo parcial o de fijos eh, discontinuos. Bueno, estos no son los únicos nugarrones, eh, los... Además, yo creo que no es bueno que el crecimiento, el número de empleados se produzca en muy buena medida, porque ha crecido el número de empleados públicos, más de 60.000 personas. Eh, creo que la situación del mercado laboral es, es preocupante y, y preocupa eh, porque eh, aún estamos en una subida, pero llegará la, la bajada. Eh, los, los economistas dicen que estas crisis siguen el orden del la como HOPE, eh, en inglés, housing, Orders, Profits, Employment. O sea, Primero afecta a la vivienda, luego a los pedidos empresariales, después a los beneficios y solo por último al empleo. Eh, deberíamos tomarnos en serio lo que viene, eh, dotarnos de los instrumentos, rebajar el gasto público, frenar el incremento de la deuda, liberalizar la economía, bajar impuestos, son pasos imprescindibles y creo que eso es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid con buenos resultados, una Madrid que es el 19,3% de la economía nacional, que atrae el 73% de la inversión extranjera. Madrid atrae más inversión extranjera que toda eh, la República de México, eh, 21.900 millones de euros el año, el año pasado. Y, por tanto, es una política que sabemos que está funcionando eh, y que, desgraciadamente, en el nivel nacional vemos que se está eh, yendo por el camino contrario. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias consejero y bienvenido a los desayunos Madrid. Vamos a abordar la política fiscal, los presupuestos en la región, la gestión de los fondos europeos a la que se ha referido y también dedicaremos unos minutos a la coyuntura económica actual. Recuerdo a todos los asistentes y a los que nos siguen telemáticamente que pueden enviar cuestiones a preguntas por empezar, al hilo de la actualidad, ayer se despejó una incógnita. La ministra de Industria, Comercio y Turismo confirmó que va a ser candidata por el PSOE a la Alcaldía de Madrid. Usted hoy ha sido hoy aquí muy crítico con el plan PERTE que ya gestiona. ¿Qué valoración hace de esta candidatura y qué le parece que se mantenga en el ministerio hasta abril?
3: Bueno, vamos a ver yo, tres, eh, tres cuestiones sobre eso. La primera... Eh, la principal, eh, la ministra de Industria es la principal responsable del fracaso del principal de los programas eh, que en el manejo de fondos europeos había planteado el gobierno ella es la directa responsable, ella en, en su calidad de suprema planificadora central eh, eh, ha decidido cómo tenía que ser la estrategia de vehículo eléctrico en España dónde se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer un Chumperte lo ha presentado por todos los rincones habidos y por haber y cuando ha planteado una convocatoria, resulta que solamente ha adjudicado 880 millones de 2.900. Y cuando ayer le preguntan, responde, bueno, es un primer paso. No, oiga, no, no. Una convocatoria eh, de subvenciones no es un primer paso, es una es todos los pasos. O sea, si has fracasado, di, eh, nos ha salido mal, vamos a ver si lo arreglamos. Pero, eh, pero no, lo, no lo hace. Y ya uno, eh, el hecho de que... Es muy evidente, lo ha, dicho, lo ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, eh, que, que es la, la candidata fruto del de eh, el fracaso de, eh, de Pedro Sánchez en intentar antes todos los candidatos que nos ha ido contando. Además, que yo tampoco entiendo para qué los va contando, si luego no le salen. ¿no? Eh, y luego también tiene, creo que el 100% de las posibilidades de unirse una nómina de personas oye, muy respetables, pero que les ha ido mal cuando eh, se han enfrentado al Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que es una lista larguísima ¿eh? empezó con el hijo de Tierno siguió con Cristina Almeida eh, siguió después, eh, si no me equivoco eh, con eh, Fernando Morán eh, luego vino eh, Trini Jiménez, eh, luego vino Miguel Sebastián, luego vino eh, Antonio Miguel Carmona, luego Pepo Hernández, es que me estoy quedando sin dedos, ¿eh? Eh, y ella eh, completa... Eh, el, el, el número, me temo eh, que, que es lo que, lo que le va a ocurrir. Yo creo que los madrileños estamos muy contentos con el ayuntamiento y el alcalde que tenemos y queremos que siga.
0: Eh, consejero, ya ha salido el dato del IPC de octubre. Marca una tendencia de moderación eh, del incremento de los precios. En Madrid el dato se modera al 6,3 frente al dato nacional, que es del 7,3. En la Comunidad de Madrid son 1,5 puntos menos respecto a septiembre. A priori, ¿qué valoración hace de este dato?
3: Vamos a ver, un país con un 7 y pico por ciento de inflación es un país que tiene un problema económico gravísimo. O sea, la inflación, recordémoslo, la inflación es lo peor que le puede pasar a un país desde el punto de vista económico. Lo peor. O sea, la inflación significa que cada una de las personas con lo que tiene cada vez puede comprar menos. Si puede comprar menos, el que vende, vende menos. Si el que vende, vende menos, el que produce, produce menos. Luego, por tanto, todos ellos necesitan menos personas para vender y producir. Luego, por tanto, hay pérdida de empleo. Es decir, un 7% de, de, de inflación, que por cierto era el nivel, nivel, por ciento, era el nivel que había cuando empezó la, la invasión de, de Ucrania, eh, es, eh, es catastrófico. Yo me alegro de que Madrid... Eh, y vamos... Luego tener un 6% de inflación eh, es igualmente desastroso, pero, pero es muy sistemático que a lo largo ya del casi va camino de dos años en el que la inflación ha reaparecido, sistemáticamente en Madrid está punto, punto y medio por debajo eh, de la eh, inflación media nacional. Eh, yo creo que mientras el Gobierno no toque o no aborde el problema principal que genera inflación eh, yo creo que vamos a seguir igual eh, que es el, el exceso de gasto público financiado con una deuda que consiste en que escriben un papel lo llevan a la ventanilla del Banco Central y les dan dinero eh, Milton Friedman decía eh, tú mira una cosa y solo una cosa porque es la única importante la cantidad de dinero que se gasta el gobierno porque te lo va a sacar o en forma de impuestos o en forma de deuda por tanto impuestos del año que viene o en forma de inflación eh, y eso es exactamente lo que está pasando
0: Hoy el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado inicia una fase decisiva en el Congreso. Los partidos del Gobierno, usted se ha referido en su intervención, PSOE y Podemos, han incluido el impuesto a las grandes fortunas vía enmienda. Es el plan que grabará a la banca y a las energéticas. Usted ha confirmado aquí que Madrid eh, puede plantear un recurso ante el Constitucional, también lo hará Andalucía, lo han anunciado algunas grandes empresas. Eh, ¿Ve en ello un paso más para imponer la política fiscal socialista a las comunidades del PP? Y si teme que eh, este impuesto tenga vocación permanente y no sea provisional, como se ha dicho.
3: Yo creo que eh, cuando gobiernan socialistas y comunistas, todos los impuestos tienen vocación permanente y creciente. Eh, ya a las pruebas me, me remito. Eh, por tanto, sí, o sea, sí que creo que... No sé si, además, eso se cambiará ahora en la tramitación parlamentaria por exigencia de cualquiera de los, eh, de los eh, socios de gobierno no contentos eh, con eh, cambiar el Código Penal a petición de los delincuentes, que es lo que están haciendo con la, eh, con la sedición y, al parecer, también con la malversación, nada menos. Eh, creo que, eh, efectivamente, eh, ese impuesto lo, lo, lo generan con la vocación de que, de que sea para toda la vida. Eh, y en una invasión absoluta y clara de las competencias de, la, de las comunidades autónomas, que cuando se violenta una vez, pues ya se puede intentar violentar muchas más veces. Yo creo que no se han atrevido con sucesiones eh, porque veían la que se les veía encima. Porque veían eh, que, eh, que, en fin, que... El, o sea, si hay un 63% de gente en España que está contra el impuesto de patrimonio, es que contra el impuesto en España, ya no digo en Madrid, eh, contra el impuesto de sucesiones, 75% dice la encuesta, es que en Madrid puede ser, excepto los dirigentes del Partido Socialista, prácticamente nadie más está a favor del impuesto de, de sucesiones. ¿no? Creo que es lo único que les ha frenado. De hecho, si lo analizamos, cuando sale alguien tan partidario de subir todos los impuestos, todo lo posible, como el presidente de Valencia, eh, Chimo Puig, cuando sale a decir... Mmm, que va a hacer una cosa que no le llama deflactación, pero es que es como un poquito de deflactación, eh, que luego la acompaña de una subida de impuestos, porque al final estos socialistas cada vez que dicen que bajan los impuestos, en realidad lo que hacen es subirlos, ¿no? como, como hace el de Madrid. Eh, bueno, Ese dirigente de, eh, de Valencia, o el de Aragón, eh, o el de Castilla-La Mancha, lo que le están es mandando un mensaje, sin palabras, pero a gritos al presidente del gobierno, que es, no subas los impuestos de sucesiones, no subas los impuestos de aquí, de la comunidad autónoma, porque entonces yo pierdo las elecciones y tú también. Con lo cual, eh, creo que hay efectivamente un, un rechazo muy, muy importante. El gobierno eh, sabe que es radicalmente inconstitucional, por eso no lo quiere someter a informe de nadie, eh, y eh, sabe que es una suplantación, es que literalmente ocupa la posición que... Eh, tenemos las comunidades autónomas, define un impuesto que es milimétricamente idéntico al de patrimonio eh, como castigo o como suplantación eh, por, porque la Comunidad de Madrid y ahora Andalucía y Galicia eh, hayan decidido bonificar el impuesto de, de patrimonio, por cierto, en el caso de la Comunidad, la Comunidad de Madrid es el año 2008 eh, con muy buenos resultados, eh, además, todo hay que decirlo. Eh, todo eso es saltar por encima de todo el bloque de constitucionalidad, la Ley Orgánica de Financiación de, de Comunidades Autónomas, que forma parte del bloque de constitucionalidad, protegido por la Constitución, como el Tribunal Constitucional ya ha dicho, reiteradas veces, eh, pero también salta por encima de un principio elemental, que es el principio de pluralismo político. Es decir, eh, es, es no respetar el que haya opiniones diferentes sobre un tema tan central como es cuánto dinero te quita el Estado, que para eso nacen los parlamentos. Eh, de manera que eh, lo que hace en realidad el gobierno eh, con la imposición de este hachazo, de este impuesto de patrimonio bis, es eh, prohibir que se pueda hacer una política fiscal liberal. Tiene que ser obligatoriamente una política fiscal socialista. Eh, y no, oiga, es que... No digo que me parezca bien, yo, yo, me parece lógico que los dirigentes socialistas suban los impuestos. A ellos les gustan los impuestos altos, bueno, pues eh, la, la, la gente eh, decidirá en consecuencia. Pero ya que nos dejen a los liberales hacer la política en la que creemos que además, como llevamos 18 años haciéndola, además es que hasta podemos demostrar que funciona muy bien. Eh, pero todo eso es lo que se está saltando el, el gobierno con este, con este gran hachazo fiscal.
0: ¿Y qué efecto real puede tener esa ley de autonomía eh, fiscal y financiera que han aprobado en la Asamblea de Madrid pese a las críticas del PSOE a la hora de hacer frente a estas políticas del gobierno central? Porque aunque ustedes lo recurran al constitucional, los plazos de la justicia pues, son dilatados.
3: La ley de, de, de defensa de la autonomía fiscal y financiera, eh, además de otras... ...disposiciones que están muy bien, como por ejemplo la obligación de, de tener transparencia sobre el destino de los eh, de, de, de lo que recaudamos. Y, y, y ahí está, y hemos puesto ya en marcha, en previsión de, de que iba a ser un mandato de esta ley, esa calculadora de dónde van mis impuestos... ...que, que cualquiera puede entrar y ver al céntimo eh, de, de sus impuestos en la parte que corresponde a la comunidad autónoma... ...cuánto va a centros de salud, cuánto va a mm, colegios, institutos, a residencias de mayores o a, o a discapacitados... Pero, eh, refiriéndonos a, a esta cuestión, eh, es la expresión institucional eh, más potente que existe eh, de eh, manifestar que no vamos a consentir, que la Comunidad de Madrid no se va a eh, aquietar eh, frente a esta invasión eh, por parte de, eh, del, del gobierno, por parte de la mayoría gubernamental. De manera que... Eh, no solamente o se convierte en forzoso para el Gobierno, pero también para la Asamblea de Madrid. Es decir, va a ser también la Asamblea de Madrid, el Parlamento de Madrid, eh, quien, eh, siguiendo la Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal y Financiera, va a tener que defender su competencia, su libertad, porque los impuestos que se pagan en Madrid, los impuestos que están cedidos, los decide... La Asamblea de Madrid no los van a decidir los de Esquerra eh, con, con los del PSOE. ¿no? La
0: pregunta concreta en este asunto es si con esa ley se puede impedir eh, la pretensión del Ejecutivo Central de que se aplique en este año ya ese impuesto.
3: Con esta ley se puede defender mejor, con más eh, fuerza ante el Tribunal Constitucional eh, y confiamos en que el Tribunal Constitucional eh, reconozca que tenemos toda la razón frente a un gobierno que invade la, la Constitución claramente.
0: Parece que hay una batalla fiscal entre las comunidades por bajar impuestos. Usted lo ha comentado antes de cualquier signo político, tanto ganas por el PP como el PSOE. ¿Cree que se puede poner en riesgo la economía si alguna comunidad autónoma baja las, los impuestos de forma agresiva para seguir la estela de Madrid?
3: Yo, desde luego, eh, no, no lo creo. Eh, sobre todo, yo me guío y miro eh, qué ha pasado en la Comunidad de Madrid. O sea, lo bueno de llevar 18 años haciéndolo es que vemos los resultados. Y puedes enseñar los resultados y en el caso en el que se ve, le voy a decir dos, dos casos en los que se ve muy claro. Impuesto de sucesiones y donaciones. Vamos a suponer que las sucesiones no son elásticas, son las que da la naturaleza. Pero las donaciones sí son elásticas. En Madrid, cuando no estaba bonificado el impuesto de donaciones, se declaraban 4.000 donaciones al año. El año pasado en Madrid se declararon 77.000 donaciones. ¿Eso qué significa? Eh, que hay donaciones que antes se producían eh, de mala manera y ahora se producen, como Dios manda, en un notario, declarándolo, pagando un 1% del impuesto, nada más. Por cierto, eso explica también que Madrid tenga seis puntos menos o siete puntos menos de economía sumergida que la media nacional. La media nacional de economía sumergida, según los estudios que hace principalmente el Instituto de Estudios Económicos, es un 23%, en Madrid es un 16%. Pero le voy a poner otro ejemplo eh, para destruir esa mentira de que eh, si bajas los impuestos vas a tener menos dinero para, recaudo, para financiar eh, los servicios públicos. En Madrid se han bajado, ha bajado los impuestos la renta cinco veces. La primera vez, que fue en el año 2008, 2007, perdón, la recaudación de ese mismo año subió en 300 millones de euros. La segunda vez, que fue en el 2014, la recaudación por IRPF subió en 150 millones de euros. La tercera vez la recaudación subió en 500 millones de euros y la cuarta vez, que fue en el 2018, la recaudación aumentó 900 millones de euros por impuestos a la renta. Y yo no digo... Que sea lineal. Tú bajas el impuesto sobre la renta y automáticamente sube. Eh, creo que existe una relación evidente. Pero eh, lo que sí que digo es que lo contrario es falso. Lo que nos dicen, lo que a mí me dicen mis adversarios en la tribuna del Parlamento Regional, que es eh, si baja los impuestos habrá menos dinero para los centros de salud, es falso. Hemos bajado los impuestos y ha habido más dinero para los centros de salud.
0: Uh -huh. eh, ¿Le preocupa a usted que eh, a la Comunidad de Madrid le arrebata a Andalucía esa bandera que en la arbolan de la política económica? Es? No, hombre,
3: todo lo contrario, al revés, eh, es, es una <coughs> fantástica política que, que, que puso en marcha Juan Bravo, como consejero de, de Hacienda de, de la Junta de, de Andalucía, eh, que, por una, que demuestra muchas cosas. Primero, demuestra que no existía esa cosa llamada dumping fiscal, de la que tanto hemos oído hablar, tan impropiamente por otra parte, a María Jesús Montero. Eh, es decir, que todos tenemos las mismas reglas, excepto País Vasco, Navarra y en alguna medida eh, Canarias, y que simplemente se trata de que el que quiere subir los impuestos los sube, el que quiere bajar los impuestos los baja. Eh, y la segunda demostración es que funciona bien. O sea, Andalucía, desde el momento en el que Juan Bravo empieza a bajar los impuestos, primero con sucesiones, con impuestos a la renta, transmisiones patrimoniales, impuestos propios, en fin, todo un conjunto enorme de impuestos y finalmente ahora también con patrimonio, eh, Andalucía empieza a aparecer sistemáticamente, no en los últimos o en el último lugar, de cada ranking, sino en los primeros, ¿eh? de creación de empleo, de atracción de empresas, de atracción de inversión extranjera, de atracción de población. Bueno, yo creo que todo eso es enormemente positivo, el gobierno de Juanma Moreno lo, lo está demostrando y demuestra que esta farsa de que, eh, claro, esto lo puede hacer Madrid porque es la capital, bueno, oiga como si hubiera sido capital desde hace 10 años, no o sea, es capital desde 1561, no, no es completamente falso, hay... Unos gobiernos que quieren bajar los impuestos, respetar la propiedad de los demás, eh, ampliar el campo de la libertad, dejar que funcione eh, la, la economía con más vitalidad y hay otros gobiernos que lo quieren, es lo contrario. Y bueno, pues, pues ya está, se presentan a las elecciones y cada uno luego aplica la política que, que, que tiene por conveniente. En el caso de, de Andalucía es una... Eh, maravilla eh, que, eh, que está haciendo esta, esta política. Uh
0: -huh. Le voy a pedir eh, brevedad, porque nos quedan sí. muchos temas pendientes, en cuanto a la deflactación del IRPF, que ha aprobado hace apenas un mes en Madrid, que permitirá ahorrar, según sus cálculos, 200 millones a los madrileños. ¿Por qué cree que el gobierno de Pedro Sánchez se niega a llevarla a cabo? Y me gustaría preguntarle también por esa propuesta de Juan Lobato, y del PSOE madrileño que encabeza, eh, que ha anunciado que si alcanza a la presidencia regional, impulsará una rebaja fiscal que afecta para el 95% de los madrileños él critica a la comunidad eh, y le acusa de que solo bajan los impuestos a los ricos
3: Bueno, Lo curioso de la propuesta del PSOE de madrileño es que no la presentan nunca, hablan de ella, pero enseñarla no la enseñan eh, de hecho, eh, tuvo un debate con la presidenta de la comunidad eh, importante en el mes de eh, septiembre en el que eh, habló como si la fuera a presentar y luego ni siquiera la presentó para, eh, para debate en la, en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué no lo hace? Porque cuando uno rasca un poquito, empieza a hacer las cuentas, ves que no, es una propuesta de bajar los impuestos. Esa propuesta del PSOE madrileño sube 1.400 millones de euros los impuestos a los madrileños. ¿Y sabe cuál sube principalmente? El que siempre han tenido entre ceja y ceja. Sucesiones. Sube sucesiones principalmente. Es decir, por donde todos los madrileños tienen que pasar. Lo quieran o no. Todos tendremos que pasar eh, por, por sucesiones. Con lo cual, eh, es, eh, es, un, es una vez más una propuesta trampa de, del Partido Socialista, pues, pues, pues tan llena de mentiras que no, que no quieren someterla a, a debate. Eh, yo creo que se han obstinado en negarse a la deflactación que han hecho otros gobiernos eh, europeos y gobiernos que no son liberales en, en, eh, en Europa. Eh, la han hecho por... Eh, por la arrogancia de los socialistas, ¿no? por la arrogancia de creer que, que ellos eh, sí que saben qué hacer con el dinero de la gente y que, en realidad, si nos entra más dinero por recaudación, pues vamos a poder extraer más dinero eh, de, eh, del, del contribuyente y hacer más cosas. ¿no? Eh, y, y eso es muy, muy negativo y muy peligroso, sobre todo cuando se tiene la irresponsabilidad fiscal en el grado que la tiene eh, Pedro Sánchez. Eh, <coughs> Vamos a ver un fenómeno muy curioso cuando termine el año. Vamos a comparar con qué dato de superávit o déficit termina el País Vasco y Navarra, que recaudan, y el conjunto del Estado. Vamos a ver qué pasa. Va a ver usted cómo País Vasco y Navarra termina el año con superávit, porque están recaudando mucho, y este gobierno que está recaudando en la misma proporción tanto en todas las demás comunidades autónomas, ni siquiera con ese dinero le llega y termina con déficit. ¿Por qué? Porque son adictos al gasto público.
0: Victoria Magro le pregunta cuándo, eh, por el calendario de la ley Omnibus. ¿Cuándo se va a poder aplicar? Y usted ha mencionado aquí la tarifa cero para los autónomos. ¿Cuándo entrará en vigor?
3: La tarifa cero eh, para, para nuevos autónomos entrará en vigor el 1 de enero, en el mismo momento en el que entran en vigor eh, las nuevas cotizaciones, el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de, de autónomos. Eh, hasta ahora nosotros eh, cubríamos la, como tarifa plana el segundo año, eh, ahora, como, como se cambia el sistema, lo que hacemos es cubrimos como tarifa cero. Eh, o sea, reembolsamos al, auto, al nuevo autónomo, eh, le reembolsamos el, el coste de la seguridad social del primer año. Si en el segundo año no ha superado eh, ingresos por encima del salario mínimo, también lo ampliamos al segundo año, si ya está por encima del salario mínimo, pues ya eh, en la cotización en la, en la, en la que le corresponda. Y eso lo, lo llevaremos al Consejo de Gobierno en las próximas semanas para que esté en vigor el, el 1 de enero. Eso no, no, no tiene rango de ley, por tanto, lo aprueba el Consejo de, de Gobierno. En el caso de la eh, ley Omnibus, que con ese nombre parece que no describe nada, pero describe cosas importantísimas, entre ellas reformas muy importantes que ha promovido, junto con otras que ya ha conseguido eh, mi compañera, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, Paloma Martín. Eh, van a ir reformas muy importantes que van en la línea de, de algo de lo que eh, no he hablado tanto en la intervención de, de esta mañana, eh, pero que es una, una línea de, de este gobierno, que es la lucha contra la hiperregulación, es decir, es tratar de que las empresas tengan que cargar con un menor fardo, un menor peso eh, de regulación, permitir, por tanto, más, más innovación, permitir, por tanto, más vivacidad, como las reformas importantes que, que, que introdujo eh, el, el, el gobierno de Isabel de Zayuso a, 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 a propuesta de Paloma Martín que fue la, la sustitución de una buena parte de las licencias previas por declaraciones responsables, eh, ha hecho que en Madrid, en este momento, eh, haya muchas más personas que, sean, que tengan oferta suficiente eh, como para encontrar el piso, el local, la casa eh, que están buscando, al precio que están buscando, eh, que en otros lugares de España, porque hay más mercado, porque es que es lo que hace falta, que haya más oferta, eh, eso es lo que eh, beneficia a quienes demandan.
0: ¿Tiene datos actualizados de la Ley de Mercado Abierto? ¿Cuántas empresas han beneficiado de su puesta en vigor en junio?
3: Esa es una, una ley que, que ha sido muy importante. Yo creo que, que es de esas leyes que, que marcan una... Ojalá que sea una tendencia en toda España. Entró en vigor el 30 de septiembre. Por tanto, hace ya un poquito más de un mes, como recordarán, es una ley que hace aplicable en Madrid el principio de unidad de mercado. por tanto ...todo aquel que desde cualquier comunidad autónoma eh, quiera vender sus productos o sus servicios en la Comunidad de Madrid... Eh, ...lo puede hacer sin más permisos, más homologaciones, más licencias que las que traiga de su comunidad autónoma de origen. Pongo un ejemplo, el que eh, vende sus productos con la etiqueta de ecológico en eh, la Comunidad Valenciana... Cómo no va a poder venderlo en Madrid, pues, pues, pues si es ecológico en Valencia también lo es en Madrid, ¿no? Eh, o, o, o...
0: Es pronto para valorarlo, ¿no? Claro, no,
3: no, no es que sea pronto. Eh, es que como nosotros eh, no le preguntamos a la gente cuando empieza a operar, eh, pues eh, lo iremos viendo en, en forma de crecimiento económico, en forma de competencia. La competencia es la base de, del, del crecimiento económico eh, y, lo, y lo iremos viendo en forma de, de empresas que, que operan aquí con toda naturalidad eh, y que forman parte de, 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 digamos de, la, de la oferta a disposición de quienes demandan bien esos servicios.
0: Aquí. Vamos al dato del empleo. Usted acusó al Ejecutivo de que se le atribuyen a Madrid 42.000 para más de los que hay, ¿en qué se basa para esta apreciación.
3: Hago un matiz, no, no, yo no, yo no dije que el gobierno eh, nos esté eh, inflando ninguna cifra de nada. Yo digo que hay un, lo, lo que he dicho esta mañana, hay una discordancia cada vez mayor entre las cifras que aparecen en la encuesta de población activa, es decir, cuando a la gente se le pregunta por la calle, usted está trabajando sí o no, y la cifra que aparece en el registro del eh, desempleo, que llevaría a la conclusión de que durante el tercer trimestre del año, por tanto, de julio a eh, septiembre, en el caso de la Comunidad de Madrid, que era al que me refería, pero es aplicable a toda España, habría 38.000 personas que se han quedado en paro, pero no se han apuntado eh, en, el, en el desempleo. Eso, eso a mí me parece muy raro. Me parece muy raro. No será que es que aparece en otra columna es que aparecen en otra columna, es que son o fijos discontinuos o, eh, o indefinidos a tiempo parcial, eh, que a lo mejor el tiempo parcial pues, son eh, unas horas de cada semana. Eh, y eso, eso es una persona que está demandando empleo, eso es una persona que está eh, parada, que está buscando empleo y que por el triunfalismo de Yolanda Díaz no nos podemos conformar. Entre otras cosas porque hay muchísimas cosas. O sea, España lleva mirando... Eh, cuidadosamente todos los meses y todos los trimestres las cifras de paro y de empleo, con todas sus eh, segmentaciones por, por género, por edad, por eh, sector y tal, cuidadosísimamente desde hace 30, 40 años se han tomado muchas, se toman muchas decisiones, se toman muchas estrategias de política, se toman muchas decisiones empresariales, eh, teniendo a la vista esos datos. Si ahora resulta que esos datos eh, están tergiversados, no digo manipulados, ¿eh? digo que están colocados de una manera que no significan lo que significaban, entonces vamos a tener no uno sino dos problemas.
0: Eh, los datos del empleo en Madrid, ¿en qué medida está impactando la reforma laboral que usted ha dicho aquí que es dañina Y eh, si ha dado sus frutos esa estrategia del empleo por Madrid que firmaron comunidad y agentes sociales que están hoy aquí presentes.
3: Eso ha funcionado, esa estrategia está sirviendo para que en Madrid... Eh, tengamos una, una estrategia de formación y de incentivos para el empleo que yo creo que es buena, que da buenos resultados, que la mejoramos continuamente, pero que eh, va en buena dirección. Y yo agradezco además a los agentes sociales, eh, sindicatos y, y, y CEIM en la Comunidad de Madrid su eh, colaboración y, y, y el trabajo conjunto que hacemos en esa parte que es muy importante y que tenemos que seguir eh, haciéndola.
0: ¿Y qué eh, impide poner en marcha el plan industrial que vienen reclamando los sindicatos? No, el plan
3: industrial está, está en marcha. Eh, está en marcha y en, y en aplicación… Pero... No, no, está en ejecución. Es decir, eh, di las cifras en la última comparecencia que tuve en, el, en, la, comunidad, perdón, en la Asamblea de Madrid hace cuatro semanas. Eh, se, de hecho, el año pasado se ejecutó más de lo que estaba previsto el año, el año pasado. E incluso en el 2020, pandemia de por medio, se ejecutó prácticamente todo lo que estaba, lo que estaba previsto. Ahora le añadimos ahora incluso eh, algunas cosas que sabíamos que eran, estábamos viendo que eran un problema y que necesitaban mayores dotaciones y una mejor definición como, por ejemplo, una estrategia dirigida a revitalizar y mejorar los polígonos industriales de muchos municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, están en marcha. ¿Cómo está perjudicando la antirreforma laboral de Yolanda Díaz? Yo creo que de muchas maneras. La principal es porque está haciendo más rígida la contratación, todas las empresas eh, están teniendo unos problemas mayores para, eh, para contratar y sobre todo a quien está perjudicando es a los que no tienen empleo o, o a los que teniendo empleo buscan mejorar de empleo porque les, eh, les coloca en realidad una barrera eh, que es mucho más difícil eh, para, para saltarla porque como pone barreras en la salida, todas las barreras en la salida se convierten siempre en barreras en la entrada.
0: Vamos a hablar de los presupuestos regionales. Usted aquí ha hecho gala de que es una de las comunidades que más va a aumentar la partida de sanidad. Eh, hoy hay una reunión entre la consejería y los sindicatos. Hubo una manifestación multitudinaria el domingo apoyada por sindicatos, por partidos de la izquierda. Usted ha sido consejero de Sanidad, ha vivido las mareas blancas eh, ¿Se considera artífice el diseño de las infraestructuras eh, sanitarias? ¿Como miembro del gobierno cree que esas reivindicaciones son justas? ¿Y si no es un problema de financiación, qué se puede hacer para eh, desde el gobierno regional para dar salida a ese déficit de sanitarios?
3: O sea, yo creo que hay un problema real en España eh, de, eh, de carencia de, de sanitarios. Eh, de médicos principalmente, también de enfermeros. Creo que eso es un problema muy serio. Creo que eso es un problema que también eh, algo debería hacer reflexionar sobre por qué durante décadas hemos prohibido a miles de jóvenes españoles estudiar medicina. Porque había planificadores que creían que sabían cuántos médicos iban a hacer falta. Y no, no lo sabían. Van a hacer falta más de lo que, es que ellos pensaban. Y ahora, amigo mío, tenemos un problema. Creemos que, en ese sentido, el ministerio debería agilizar claramente los procesos de eh, homologación y reconocimiento de títulos eh, de, eh, de, de, de médicos formados eh, fuera, de, fuera de España. Eh, y esas son las cuestiones en las que yo creo que eh, está centrado el debate real, junto al debate o, o, o la conversación real, como lo está haciendo el consejero de, de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y luego hay otra cosa, y esa otra cosa es que cada tres o cuatro años toca bronca, entonces, toca bronca usando la sanidad como, como excusa. Eh, o sea, la misma izquierda, con los mismos lemas, probablemente las mismas pancartas recicladas que usaron contra Juanjo Güemes, eh, antes contra el anterior, luego contra mí, luego contra el siguiente. Eh, ahora la, lo aplican diciendo lo mismo. Eh, después, Pero ahora han y, siempre, un nuevo siempre, modelo, y siempre. Y siempre. No, no, no. Nosotros no hemos podido poner un nuevo modelo porque el modelo de cómo se eh, presta el servicio sanitario en España, está definido en leyes nacionales, que no han cambiado desde hace 40 años. A diferencia del resto de los países europeos, en España no han cambiado. Por tanto, no, no, no hemos cambiado el modelo. Eh, lo que ocurre es que aquí toca bronca usando a la sanidad como excusa, eh, usando a la sanidad de una manera que, eh, que produce una disociación que se ve sistemáticamente en las encuestas, en las encuestas cuando a la gente se le pregunta siempre por la sanidad en Madrid, aparece como que hay muchas veces una preocupación, pero cuando se le pregunta, ¿y a usted qué tal le atienden? Ah, no, a mí me atienden muy bien. Bueno, claro, porque la gente sabe
0: que la, la izquierda, entiende lleva, la la izquierda lleva 25
3: años diciendo que estamos desmantelando la sanidad pública y oiga, si de verdad estamos desmantelando la sanidad pública, somos una catástrofe como desmanteladores, pues no hemos sido capaces, de hecho, no para de haber, o sea, hay... Eh, 13 hospitales que no existían eh, hace, hace unos años, hay eh, médicos, miles de, miles de médicos más que, que antes, es decir, eso eh, crea una, una disociación que es falsa, eh, que, que eso sí, sirve para ir de Mani eh, un domingo con Pablo Iglesias al frente. O sea, ¿cómo va a ser una manifestación profesional? Eh, una manifestación como la del domingo que lleva a Pablo Iglesias al frente. Es evidente que no lo es. O sea, es una manifestación para yo, que podemos, para que podemos que y más Madrid es que hagan. que
0: conteste si entiende las reivindicaciones de los médicos que dicen que no pueden afrontar esa atención en, en los centros de 24 horas porque falta personal.
3: O sea, yo lo que entiendo es que hay una carencia de médicos eh, que la Comunidad de Madrid ha aumentado notablemente el número de, de médicos. Hay mil médicos más trabajando que antes de eh, la pandemia en el sistema sanitario. O sea, desde que de y su presidenta, hay creo que del orden de mil médicos más trabajando en el sistema sanitario. Oja, que no son pocos, eh. Eh, de 16.000, subir mil, es subir una, una proporción eh, importante. Y que hay una carencia objetiva de médicos en el, en el sistema sanitario español, objetiva.
0: ¿Y qué puede hacer Madrid para atraer ese talento que falta. En la ley ¿Sentivos? Omnibus,
3: en la ley Omnibus hay, hay alguna medida para facilitar la incorporación de médicos con nacionalidad extranjera y, y seguir, seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora para aprovechar bien los recursos que tenemos y, y pedir al Ministerio también que agilice los procesos de reconocimiento y de homologación de, de títulos extranjeros.
0: Otra partida que aumenta notablemente es la vivienda. No es una competencia que esté en su cartera, sino sí en la de la consejera Paloma Martín. Pero me gustaría conocer su opinión sobre esa propuesta que ha hecho Más Madrid de crear un impuesto a las viviendas vacías, sin justificación, para eh, aumentar la oferta al alquiler y destinar esos ingresos a vivienda pública y a rehabilitación energética. No sé si le parece... Eh, viable que se puede estudiar porque ustedes, eh, al contrario del gobierno central, abogan por estimular la oferta.
3: Es que yo creo que la clave es, es que haya más oferta. O sea, cuanta más oferta haya, eh, más <coughs> capacidad de elección van a tener, más abanico de elección van a tener delante de los que demandan. Si sucede como en Barcelona, que se imponen ese tipo de políticas intervencionistas, que intervienen en el precio, que intervienen quién tiene que vivir o no en cada vivienda, ¿qué ocurre? Se restringe la oferta y el que quiere buscar un piso para comprar o para alquilar, encuentra que tiene muy poquito. Eh, claro, de ese poquito, pues es bastante probable que no encuentre algo o del tamaño o del lugar o del precio eh, que él está eh, buscando. Mientras que si hay una oferta muy amplia, es bastante más probable que encuentre el tamaño, el lugar y el precio que sí está eh, buscando. Vamos a ver, eh, a mí me, me produciría ternura eh, si no fuera porque eh, es tan... Eh, Perjudicial para tanta gente esta creencia de, de la extrema izquierda española en medidas que se llevan intentando a lo largo de los últimos 25 siglos. O sea, la cosa de yo voy a decidir el precio de las viviendas y cuántos tienen que vivir y dónde tiene que vivir cada uno es que es desde la noche de los tiempos. Se les ha ocurrido sistemáticamente a todo gobernante que ha tenido la porción de arrogancia necesaria para creer que tú sí que sabes y no la gente. Eh, lo han hecho y a todos les ha salido mal, pero es que les ha salido fatal.
0: ¿Y esta propuesta de <coughs> Madrid qué le parece?
3: Me parece una catástrofe. Es decir, eh, lo que provocará será un falseamiento, como siempre, escasez y mercado negro es lo que hay. En, en, en los países escandinavos durante años se, se intentó, eso llegó a haber en Estocolmo, llegó a haber un falseamiento a gran escala de qué pisos estaban ocupados y cuáles no estaban eh, ocupados. Es decir, es que todo esto... Eh, lo dicen como si fuera una cosa muy original, pero es que ya, ya, ya ha salido mal muchas veces. Eh, ¿Por qué no probamos otra cosa? ¿Por qué no probamos a favorecer que haya oferta, eh, a, si podemos quitar impuestos, mejor, eh, a, eh, a facilitar que los trámites eh, para eh, reformar, construir, eh, mejorar viviendas, eh, sean, no sean los de España los más extremadamente intervencionistas de toda Europa Occidental? Eh, que lo son. Eh, bueno, pues a lo mejor resulta que veríamos que funcionan las cosas eh, mejor y eso es lo que nos ha intentado. Aquí íbamos desde los años 50 con leyes que son muy restrictivas, muy dirigistas, muy intervencionistas eh, y no hemos terminado de resolver el problema como sí en otros
0: no países. Queda poco tiempo, consejero. Me gustaría saber si ya ha recibido la Comunidad de Madrid eh, el, la cuantía de la subvención del transporte que adelantaron por el descuento y si es así, eh, si se plantean ampliar esa prórroga. Eh, y me gustaría también que nos dijera si están ya en la recta final de la negociación con Vox o con los presupuestos, si nos puede dar algún plazo. Usted es muy prudente siempre, pero no me puedo ir sin preguntarle.
3: Y, y seguir diciéndolo Estamos en conversaciones y no, sí. continúan las conversaciones. Yo ya he dicho que yo no, no, no voy a ir contando relato sobre esa sobre esa conversación eh, y yo espero que eh, Vox eh, no, no haga imposible estos presupuestos. No, Cuando hay contra...
0: imposible, ve un, esco, un escollo en esa pretensión de derogar la, la ley transregional, por ejemplo, a las puertas no, del año electoral. No no,
3: no, 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 no hemos hablado de ninguna cuestión en, en concreto eh, y no, no voy a hablar de ninguna cuestión en concreto. Lo digo es que, que no. Yo lo que espero es que, siendo como son estos presupuestos la expresión numérica del programa de investidura eh, de eh, Isabel Díaz Ayuso, que fue un programa que tuvo eh, el apoyo de la mayoría eh, absoluta de la Cámara, yo espero que también los presupuestos lo, lo sean. Y trabajo para ello y, y, y una parte de trabajar en ello es contar poco. <risa> eh, la, la otra el parte sí transporte hemos recibido ya la transferencia por parte del, del ministerio de ciento y pico millones de, de euros que son eh, más o menos la décima parte de lo que dedica la comunidad de madrid a la subvención al transporte público en madrid el transporte público está muy subvencionado de ahí que cada un cada madrileño que viaja a cualquier capital europea diga uy que, hay que ver lo caro que está el metro aquí claro más bien es al revés. Hay que ver qué subvencionado está el transporte público en Madrid. En este momento, eh, más cerca del 60% que otra cosa del coste real de cada viaje es, eh, es subvención. Y, y esa subvención, eh, que se basa, entre otras cosas, en la congelación de la, de la tarifa, lleva congelada los últimos 10 años y este año va a continuar va a continuar. ¿Y el así.
0: descuento lo van a prorrogar?
3: El descuento se estableció como una medida temporal hasta el 31 de diciembre y es una medida temporal que acaba el 31 de diciembre.
0: ¿Le gustaría, consejero, seguir en, la, en el gobierno de la Comunidad de Madrid en ese horizonte de elecciones? Que... Vislumbra. Bueno,
3: yo sé que esta es pregunta propia de la temporada ¿no? eh, y, y ya solo digo que no tengo eh, ningún interés eh, en política diferente de hacer lo que estoy haciendo, que es ayudar a Isabel de Desayuso a hacer un, una muy buena política como la está haciendo.
0: ¿Y le ha expresado de ese deseo a la presidenta?
3: No, 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 no he hablado con ella todavía de, de esta cuestión para nada.
0: Pues muchas gracias, consejero. Nos hemos ido un poco de tiempo. Gracias. Le agradezco su presencia aquí.